0: Ciao Costanza, bentrovati.
2: Ciao a tutti. Ciao
0: Costanza, ciao Max. Continuiamo, Continuiamo. sui suggerimenti di questi due episodi che abbiamo chiamato Leggere con Costanza, che sia un nome proprio ma sia anche un aggettivo?
2: Certo, la qualità. Una Possiamo qualità. Dirlo.
0: <ride> Ti sei divertita nel primo episodio? Ti è piaciuto molto, il podcast? Molto,
2: molto, grazie. È la prima volta che partecipo ad un podcast, quindi Anche sì.
0: noi Molto. Ah, Ma quindi magari <ride> adesso ti faccio spiegare Perché non tutti lo sanno e magari tu lo sai Da Paolo lo, cioè, Perché sei si l'origine della parola podcast Paolo, gliela racconti tu No perché...
2: Ah, sì, raccontami No, no
1: ti, io ti posso narrare qualche altra cosa ma sul podcast proprio non, non ti so
0: Come sono... non lo sai Paolo? Cioè facciamo un podcast e non sai cosa vuol dire la parola podcast? Allora, I- francamente
1: i- i- adesso non mi ricordo un buco, un alz- una botta di Alzheimer che non mi impedisce in questo momento di ricordare da, da che cosa è... solitamente è sempre no, non me lo ricordo proprio Aiutami, Non te tu. lo
0: ricordo Tu, ah, Max Aiuto io, guarda, lo ammetto, l'ho imparato anch'io da poco al festival del podcasting, ah, sì? che c'è stato, sì, molto interessante, non lo sapevo perché io andavo a tradurre la parola pod, che adesso non mm-hmm. chiedetemi cosa vuol dire baccello o qualcosa del genere. iPod? Eh, ma appunto iPod, famoso Steve Jobs, quando presentò il primo iPod, sì. disse voi potete tenere tutte le canzoni, allora non ricordo quante ne citava, pochissime rispetto adesso a quante ne abbiamo a disposizione, in una tasca no? e ascoltarle quando volete. Giusto, era questa l'innovazione, e quindi stava per play on demand, quindi POD, e da lì nasce, wow. nasce Pod, che poi viene fuso con la parola broadcast, che è, cos'è? Trasmissione radio, trasmissione comunque eh, radiofonica, insomma. Okay. E quindi nasce questa parola podcast. Una
1: crasi ah, è stata fatta allora,
0: via, tra una pod che non so cosa <ride> è Una
1: crasi che appunto, cioè quando tu metti due parole di senso diverso, le metti insieme, in questo caso podcast e ne crei una terza, no? Crasi.
2: Interessante, non sapevo. Sì. E
0: poi va bene, tornando quindi a Costanza, abbiamo allora, detto che... Sì che sta in Canada non le abbiamo fatto la domanda più importante quando vieni in Italia quando torni in Italia eh, e si adesso... a cena
1: con me <ride> la seconda era, era importante allora la seconda eh, ecco, certo
0: ti lascio poi rispondere con calma fuori onda
1: ah,
2: va bene
0: non mi piace avere due di picche in diretta
2: spero presto, ah, comunque. presto spero okay. presto sì.
0: Tu Paolo non dire niente a tua figlia. No, eh, no, raccomando. no. Io... Poi, poi sarebbe un'uscita di lavoro, eh, certo, però, certo, certo, <ride> una famosissima uscita di lavoro. Eh, vabbè. Bene, dai, quindi allora, riprendiamo sì. quindi con gli altri tre consigli di lettura che Costanza ha riportato nel suo articolo eh, tratti dal libro di Giunta in altre parole.
1: Sì, noi ci stavamo, ci stavamo chiedendo appunto se leggere, se leggere dei libri avrebbe aiutato a imparare una lingua e mi sembra di riscoprire che questo effettivamente avviene, è una cosa positiva e con Costanza stavamo appunto eh, ci stava dando una serie di eh, consigli, ne, avevamo, eh, ne aveva indicati, definiti sei, tre ne abbiamo visti la volta scorsa, adesso vediamo anche i successivi che sono altrettanto interessanti. Quindi
0: sì, ri- ricapitolo i primi tre che erano immergersi e tuffarsi nella lingua, non fare tutto Mm. da soli e iniziare subito a parlare, lanciarsi eh, a parlare italiano fin dall'inizio.
1: Con coraggio. Sì,
2: esatto, sì. Eh, Ora vediamo uno dei punti, secondo me uno dei più importanti. Eh, Che cosa fa Giumpa prima di trasferirsi in Italia, quindi per prepararsi Mm. a questo viaggio? Lei è una scrittrice, quindi per lei è ancora più importante. E lei inizia a leggere in italiano, lei abbandona la sua lingua che è l'inglese e la lettura dei romanzi in inglese, li mette proprio <ride> da parte Incredibile. e inizia a leggere sì. romanzi in italiano, Impenso. proprio anche tutti classici quindi anche di un livello abbastanza avanzato e sicuramente all'inizio trova delle difficoltà no? si blocca magari nelle prime pagine, è difficile da comprendere ma eh, non rinuncia nel suo obiettivo, e lei da quel momento continuerà a leggere solo in italiano, soprattutto. E questo, secondo me, è, sicuramente abbiamo un grande insegnamento, no? In questo passaggio in questo, di questo libro, che è quello di eh, leggere nella letteratura, nella lingua che vogliamo imparare.
1: Ok. Beh, è un eh, sì. stavamo, io stavo riflettendo sulle tue parole, Costanza, effettivamente. È un buon consiglio questo che stai dando, assolutamente efficace. Eh.
0: Sicuramente poi nei consigli appunto che ci darai alla fine sui libri da leggere ci sarà qualche, qualche classico allora di lezione. Sì, esatto. Mm. Sì. Bene. Poi. Quindi
2: lei rinuncia un po' alla sua lingua no? per abbracciare questa nuova avventura. Il, il quinto consiglio è in qualche modo legato a questo qui, a questo che abbiamo appena detto, perché è quello di scrivere in italiano. Lei tiene un come un diario, mm. scrive fin dall'inizio. Per lei scrivere è lo spazio in cui riesce ad esprimere la eh, sua propria identità e a esprimersi. Quindi in questo secondo me è un discorso molto interessante perché eh, quando impariamo una nuova lingua ci ricreiamo un'identità, ci rinventiamo. No? È una cosa che di cui non si parla molto, ma secondo me è molto importante perché eh, molte volte quando non sappiamo come esprimerci nella nuova lingua o non ci vengono le parole, no? è perché ci stiamo ancora facendo un gran lavoro su noi stessi e su come vogliamo esprimerci, quindi è legato a, a, a questa questione dell'identità e lei in qualche modo eh, per lei aiuta molto a scrivere, per ritrovare se stessa in italiano. Non
1: lo pensa, Così un'introspezione Psicologica, questo era un percorso. Assolutamente
2: sì.
0: Anch'io tenevo nella mia vacanza all'estero un piccolo diario no, e questo, appunto, mi sì, però sì, tu sì.
1: lo tenevi in italiano, però. <ride>
0: no, 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 lo tenevo in inglese. Ma dai, perché anch'io avevo deciso di eh, cambiare, no? come dicevamo prima. Pensavo in bergamasco. Anche ah, in bergamasco. <ride> <ride> sì, qualche, qualche parola ce la mettevo in eh, bergamasco. Per colorare,
2: per colorare un po' un inse- po'
0: inse- a dire il vero insegnavo qualche parola perché sono di origini campane insegnavo qualche parola napoletana che ah fosse... bellissima eh, sì, <ride> a miei amici collaboratori dove, dove stavo facendo questa esperienza di volontariato uh-huh. e quindi ogni tanto mi faceva ridere che non sapevano una parola di italiano però uscivano con qualche termine dialettale che gli avevo insegnato
2: <ride> bellissimo.
0: Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci, sostenendoci, per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Quindi, andiamo all'ultimo consiglio, che ci dà Giumpa.
2: Sì, e anche questo, la lettura aiuta moltissimo, eh? e riguarda l'ampliamento del proprio vocabolario, quindi arricchimento no? del del, del proprio vocabolario e di imparare parole nuove attraverso la lettura e perché la lettura aiuta perché leggete quelle parole in un contesto quindi non sono in dei, delle situazioni astratte o magari da manuale che magari sono anche un po' noiose leggere quelle frasi manuale magari di grammatica sono abbastanza noiosi ma imparare delle delle nuove parole di nuove espressioni espressioni idiomatiche in un contesto seguendo una storia la trama i personaggi sicuramente quelle parole rimarranno di più in testa e si memorizzeranno meglio e sarà più facile recuperarle dalla memoria e riutilizzarle
0: questo è importante memorizzarle ecco le parole perché mm-hmm. spesso se non si fa un esercizio qua appunto parlo anch'io che ci sono passato eh, poi si, te- si tende sempre a avere un vocabolario limitato giusto Costanza mm-hmm. invece certo. ci sono proprio anche quello come suggeriamo noi anche ho visto lo suggerivi anche tu i quizlet
1: giusto? esatto E sono... sì. per, eh, per, per uno come me i quizlet che cosa sarebbero per uno del secolo scorso?
0: sono praticamente dei giochi dove tu memorizzi la parola sì. o il suo significato piuttosto che magari la sua traduzione e quindi lui ti propone il verso, magari ti propone la parola in inglese e tu devi scrivere la parola in italiano
1: Ma Ho sì. e
0: qui sì. diciamo l'applicazione ti dice se hai sbagliato o, o meno e poi ti fa anche ripassare le parole che sbagli più spesso
2: esatto, sì. quindi è molto utile eh, però consiglio sempre di, agli studenti di creare loro stesse queste liste okay. perché ehm, a volte eh, quando ci si affida a delle liste già fatte, no? quindi magari alla fine del manuale abbiamo queste liste già fatte di parole, eh, secondo me rimangono molto meno. Mentre se uno studente vede una parola, legge, no? Sì. Vede una parola che gli interessa, una parola bellissima, poi in italiano ce ne sono tantissime, certo. quindi particolare, è, è speciale per lui in quel momento. Quindi la scrive, la, la rimette in questa app, ci fa un lavoro in qualche certo, modo. Ma quindi anche semplicemente riscrivendola, sicuramente l'aiuta a. Eh, a memorizzarla
0: vi dico che il mio professore sì. diceva di scrivere con la matita perché con la matita mm-hmm. si scrive più lentamente ah, e quindi okay. si memorizza di più di... sì
2: esatto Ehi. quindi di, di fare vostro diciamo
0: il sì. libro no? sì qua do, do qualche popo magari io che sono un po' patito di computer e di app io cosa, mm-hmm. cosa faccio Avevo fatto, abbiamo fatto anche un episodio con eh, la nostra amica Linda del podcast che devo mm-hmm. mettere in linea per i patron che erano proprio suggerimenti per imparare la lingua e proprio parlavamo di queste parole io cosa faccio io uso. Uso per tradurre eh, una parola che non conosco, uso Word Reference, si chiama, che è un sito e un'app. Cosa faccio? Dà la possibilità di salvare la parola e quindi di metterla tra i preferiti, diciamo così. Dopodiché, quando non lo so, sono arrivato a una ventina di parole, me la riporto in un quizlet. E quindi, come dici tu, mi faccio il mio... Elenco. Il mio elenco, bravo, grazie certo,
2: Paolo. Certo, sì, esattamente, è praticamente questo che volevo dire, sì.
0: Poi vi faccio una domanda, ma voi usate il libro cartaceo o eh, le reader, l'e-book?
2: Allora, io uso l'e-book perché ah. è proprio più semplice, ah, sì? ah. ho alcune edizioni cartacee che mi sono portata in valigia, però eh, è più però, comodo. sì. È difficile, è più certo, comodo, sì perché... Anche
1: per, per acquisire, mi immagino, anche per comprare. Esatto. Anche. Eh, certo, sì. effettivamente. Infatti, io l'avevo portato nel mio
0: famoso viaggio per, per avere dei libri in italiano, a dire il vero. Poi, giustamente, ho cominciato a leggere in inglese e l'ho trovato molto comodo perché addirittura poi, appunto, tradurre la parola, semplicemente tenendo premuto sulla appunto, mm-hmm. la parola che non si conosce, tradurla o avere anche, diciamo, la sua, eh, la sua descrizione nella lingua che si sta studiando. e sì. addirittura si possono salvare.
2: Mm-hmm. Esatto, quindi è uno strumento in più no? che può aiutare. E poi c'è chi preferisce la versione cartacea, ma quello sta diciamo allo studente, sceglierlo.
0: Certo
1: i tuoi studenti secondo te preferiscono più il cartaceo o più l'ebook o non c'è neanche una sorta di scelta oppure ormai a questo punto no no vanno tutti sull'elettronico perché è molto più facile perché è molto più usufruibile eh, più grande ti apre molti più spazi probabilmente eh, l'ebook eh, o l'e eh, reader come l'ha chiamato Max
2: siamo sul 50 e 50 penso, direi fosse, sì, perché alcuni... certo. Proprio preferiscono assolutamente il cartaceo, quindi aspettano anche due o tre settimane che dall'Italia arri- arrivi sì, il, eh, certo. <ride> il, certo, il certo. libro. Abbiamo appunto scoperto IBS che è formidabile IBS. per questo, per le certo. spedizioni. Certo. Sì. Ah, bene, va bene,
0: questo è un ottimo consiglio. Sì,
2: sì, quindi. sì, per le spedizioni internazionali, internazionali anche. IBS. Ottimo. Bene.
0: Sì. bene, bene, bene. bene. Bene, bene. Quindi, per concludere, diamo ancora qualche suggerimento di appunto, libri da, da leggere. Costanza?
2: Sì, allora, per il livello eh, intermedio, è un intermedio B2, consiglierei un classico. A me piace moltissimo Calvino, quindi di Calvino ho scelto Il Barone Rampante. Che sono sicura eh, sono sicura vi piacerà moltissimo. Sì, è un romanzo proprio. che prende, sì, Fantasioso, esatto, molto, molto divertente
1: ma anche molto
0: attuale, eh, molto attuale. Sì, eh, ne abbiamo parlato in un nostro almanacco con Sara. È stato ecco, il mio primo libro, il libro, primo libro che ho letto.
2: E poi, invece, per un livello eh, proprio avanzato, qui siamo a livelli C1 C2 mm. eh, di padronanza proprio della lingua. Andrei con un classico come Pirandello. Che anche lui ha un, un premio Nobel della letteratura, qui stiamo parlando veramente di, un, uh, di una star di un gran libro. Proprio. Sì, esatto. E ero indecisa tra Il Fumatia Pascal, Uno, Nessuno e e ho detto a Massimo e Paolo di decidere
1: loro. Ma io ne, beh, <ride> ti farei questa proposta molto centrista, io li prenderei tutti e due, Pirandello, ah, Il Fumatia Pascal e Pirandello, Uno, Nessuno e Sono due libri molto interessanti, m- m- difficili sicuramente, ma certo. impegnativi, ma di grande soddisfazione nella, nella lettura. Poi Pirandello...
2: Certo, esatto.
1: Siciliano Doc, insomma, proprio come dici tu hai già detto che ha vinto il premio Nobel non mi ricordo, forse all'inizio del secolo scorso l'aveva vinto, forse all'inizio del Novecento, qualcosa del genere. Se non mi ricordo male, una garanzia direi.
2: Una garanzia, esatto.
1: Assolutamente,
0: assolutamente. Mm. Bene, bene, quindi direi che possiamo dichiarare concluso questo episodio. Ringraziamo davvero tanto Costanza. Davvero.
1: Costanza ci hai, dato, e... ci hai aperto, ci hai guidato e ci hai detto delle cose assolutamente interessanti che spero che possano anche essere apprezzate da coloro che ci ascoltano, soprattutto per quanto riguarda la, l'approcciarsi a una nuova lingua, insomma una lingua diversa e come potrebbe anche essere l'italiano. Grazie. Grazie
2: a voi, grazie. grazie a voi. È stata un'esperienza molto divertente, una chiacchierata molto interessante.
0: Bene, e quindi Paolo io prenderò la lettera, quindi il titolo dell'episodio: Leggere con Costanza. Quindi mi, recher- mi recherò in, in Canada, Canada, starò vicino sì, sì, a Costanza certo. e leggerò Cino. con lei. Ecco,
1: vicino magari distanziato, è eh, all'aperto magari. A in questo due, caso, metri. due metri,
0: due metri di distanza. Va bene, va bene, va bene. Lo, lo
1: prendo come un sì.
0: Va bene. <ride> ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, a tutti. ciao a tutti.
0: Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.